0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Immer wieder VFL, mit dabei ist der Tobi. Hallo. Und nachdem es letztes Mal keine Folge gab, aus ja, einfach zeittechnischen Gründen, momentan ist es bei uns beiden ziemlich stressig. Bei mir unimäßig, bei dir arbeitsmäßig. Auch jetzt gerade äh, sitze ich hier zumindest zwischen Tür und Angel. Äh, wollten wir jetzt aber auf jeden Fall nicht skippen. Ich glaube, das Spiel gegen Heidenheim, das war ganz gut. Da musste man jetzt nicht groß was nachbesprechen. Das war sehr langweilig. Äh, Ereignisarm. Jetzt, Ereignisarm, genau, jetzt das vergangene Spiel gegen Wolfsburg mit dem 3 1 Sieg, ist dann doch eher äh, eine Aufnahme würdig, aber äh, seid euch gewiss, uns gefällt das auch nicht, dass so viele Folgen ausfallen, wir sind dran, wir überlegen uns was und äh, schauen, wie wir das alles hinbekommen. Ähm, ja, kommen wir erstmal zu den Ergebnissen der anderen VfL-Teams, die bei den Männern gewinnt die U19 3 0 gegen Pferl. Die U17 spielt 2 zu 2 gegen Paderborn. Die Frauen, die erste Mannschaft beendet dieses Jahr 2023 mit 6 zu 0 und damit auf einem ersten Platz weiterhin ungeschlagen. Die zweite Mannschaft gewinnt auch mit 1 zu 0. Ähm, ansonsten stand ja vor Heidenheim die Jahreshauptversammlung an. Muss man sagen, der, der VfL schreibt äh, schwarze Zahlen, beziehungsweise hat einen Jahresüberschuss erwirtschaftet, wenn ich das richtig im Kopf habe, und er strebt demnächst schwarze Zahlen an. Ansonsten Thema Stadion wurde natürlich angesprochen, aber auch hier gibt es nicht viel Neues. Ihr kennt unsere Meinung dazu, der VfL bemüht sich um Transparenz, was ja klar war. Ähm, er bleibt an der Kastropper Straße. Mehr würden wir darauf auch gar nicht eingehen.
1: Genau, ich glaube, ich muss dich noch korrigieren, die war... Nach Heidenheim. Nach, Heidenheim, vor, ne? nach Heidenheim, vor ja, Heidenheim. Heidenheim. Aber ja. tut nicht viel zur Sache.
0: Ja, ja, ja Entschuldigung. Ja, bin viel los momentan. Äh, worauf wir aber eingehen werden, ist auf eine Vertragsverlängerung. Und zwar mit Thomas Letsch, die auf jeden Fall nach Heidenheim war, vor Wolfsburg. Ähm, Wo es danach ja auch so Stimmen gab, hm, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, kann man schon sagen, dass das so ist. Aber wie siehst du das denn, Tobi?
1: Also erstmal, ich meine, wir haben in den letzten Wochen oder schon seit einigen Wochen, wenn nicht Monaten, gab es ja immer wieder schon mal Gerüchte, dass man da drüber sprechen will. Häufig hieß es irgendwie, in der nächsten Länderspielpause wird darüber gesprochen, dann lief es irgendwie nicht so gut, dann hat man in der ersten nicht darüber gesprochen. Ähm, ja, also es, das, das Thema war irgendwie immer so ein bisschen im Raum, aber trotzdem war jetzt der Zeitpunkt und die Meldung für mich dann doch so ein bisschen aus dem Nichts. Also habe ich jetzt an dem Tag, als ich dann aufs Handy geguckt habe, nicht äh, drauf gewartet, sondern war sehr überrascht über die Meldung. Ähm, ist jetzt nicht so, dass ich da in Jubelschreier ausgebrochen bin. Aber es ist auch nicht so, dass ich vor Wut mein Handy weggeschmissen hätte. Also es war für mich irgendwie absehbar. Ähm, dennoch kann ich alle, die jetzt den Zeitpunkt oder prinzipiell die Verlängerung ähm, nicht verstehen, ähm, ja, kann ich verstehen, so ja. Aber ich bin jetzt auch nicht unzufrieden mit der Entscheidung, weil man muss ja irgendwie irgendwann eine Entscheidung treffen, die man weitermachen will. So ist man halt sehr stärkend gegenüber dem Trainer, gegenüber dem, was man so macht. Und ähm, ja, die, die Dauer, ähm, oder viele haben gesagt, warum denn so lange? Also ich meine, wenn man jetzt zu dem Zeitpunkt ein Jahr verlängert hätte, das wäre ja Quatsch gewesen. Also ähm, der Vertrag lief bis zum nächsten Sommer. Wenn du jetzt bis 25 den Vertrag gemacht hättest, hättest du ein Jahr verlängert. Das ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Das heißt, da war dann schon irgendwie klar, dass man dann mindestens zwei Jahre machen muss. Und insofern finde ich jetzt auch die Dauer nicht merkwürdig, sondern genau angemessen. Und ähm, bin froh, dass man dann am Samstag dem Ganzen einen positiven Touch verleihen konnte.
0: Ja, ich sehe es eigentlich genauso wie du. Man muss auch irgendwo sagen Klar, eine Entwicklung offensiv, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, muss noch stattfinden. Defensiv, finde ich, ist es eigentlich recht stabil. Momentan, ich habe jetzt irgendwo gelesen, sieben Spiele, sieben Gegentore, das ist für den VfL gut. Da gab es nur mit Leverkusen und Bayern Teams, die weniger bekommen haben. Von daher eine solide Leistung. Offensiv muss ich da jetzt halt was tun, aber auch da in dieser Saison, der VfL spielt halt ziemlich oft unentschieden, das ist klar, aber gleichzeitig ist er auch ziemlich oft schwer zu schlagen. Es gibt, ich glaube, nur vier Niederlagen in dieser Saison. Man ist jetzt auch seit fünf Spielen ungeschlagen, eben jetzt zuletzt der Sieg gegen Wolfsburg. Es ist schon nicht schlecht, was Thomas Letsch macht und er scheint ja auch die Mannschaft weiterhin zu erreichen, scheint gut zu kommunizieren und dementsprechend auch der auch die Länge des Vertrages, wie du gesagt hast, alles genau richtig. Genau. Ja. ja
1: also, ähm, ich, wie gesagt, ich kann alle Diskussionen darum verstehen, aber ich finde es vom Verein an sich eine gute und mutige Entscheidung und äh, zeigt, dass man den Weg weitergehen will. Und dass Konstanz in verantwortlichen Positionen uns in den letzten Jahren nicht geschadet hat, das
0: haben wir auch gesehen. Ja, vor allem ist es auch gut, dass danach das Spiel gegen Wolfsburg, um jetzt mal die Überleitung hinzubekommen, gewonnen wurde. Um dann einfach direkt, äh, ja, ist mehr Ruhe eingekehrt um das ganze Thema Vertragsverlängerung. Hätte man da jetzt verloren, äh, wäre dann wahrscheinlich noch häufiger gesagt worden, Ah, ja, guck, und mit dem habt ihr verlängert. So ist es jetzt okay. 3-1 gewonnen, das war auch ein gutes Spiel da werden wir jetzt darauf zu sprechen kommen gerade die erste Halbzeit hat man Wolfsburg kaum Luft zum Atmen gegeben, ich glaube die hatten eine Chance, die war dann auch drin, zweite Halbzeit war Wolfsburg dann ein bisschen engagierter hat umgestellt, Bochum hat umgestellt dann war es mal eine Taktikschlacht ähm, aber auch da nicht so, dass du denkst oh, hier kann jetzt noch irgendwo das, äh, das Tor fallen ähm für, für Wolfsburg. Also das waren dann mehr Schüsse aus der zweiten Reihe oder dann, wo es gefährlich wurde, hat man da doch gut sich reingekämpft. Im Großen und Ganzen ein sehr, sehr gutes Spiel vom VfL. Ähm, Eines der besten Spiele eigentlich in dieser Saison.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich meine, vor dem Spiel, ich finde, das Ganze ist schon ein bisschen mit einer Überraschung gestartet. Äh, in dem Sinne, dass Bero jetzt, der ja gerade erst wieder fit war, auch direkt in die Startelf reingerückt ist. Ähm, jetzt an sich, dass Bero der ja ein wichtiger Mann für uns war Startelf spielt, ist es nicht so überraschend, aber zum einen eben der Zeitpunkt, dass er da schon reinkommt und auch eben in der Kombination mit den anderen Spielern. Also es war ja wirklich ein sehr, sehr volles Mittelfeld. Manch einer mag vor dem Spiel vielleicht gedacht haben, ähm, also eigentlich bräuchten wir mal einen Flügelspieler, stattdessen kriegen wir jetzt noch einen zentralen Mittelfeldspieler auf dem Platz und hätte das eher skeptisch sehen können, aber da muss man Thomas Letsch recht geben. Das hat einfach, also ich finde vor allem in der ersten Halbzeit, hat das auch einfach Spaß gemacht so zuzusehen, wie die Jungs dann gepresst haben, Bälle erobert haben, auch wie sie teilweise den Ball laufen gelassen haben. Es wirkte sehr kontrolliert und eigentlich muss man nach der ersten Halbzeit mit 2 0 in die Kabine gehen, wenn nicht diese eine dumme Szene entsteht. Wo Wolfsburg ist natürlich auch technisch und,
0: und so. Ein bisschen glücklich gemacht auch Szene. Muss man. Also das äh, also, Genau. der Abschluss war glücklich, Pass und Laufweg davor waren gut. Ja genau, also ähm, an sich dieses Gegentor war sehr unglücklich, wenn man mit 2 0 in die Pause geht. Oh, ja gut, das sind jetzt wieder viele Wenn und Abers. Ne? Das fange ich gar nicht erst mit an. Fangen wir mit dem an, was vorher war und zwar wie der VfL gespielt hat und das war war einfach gut. Also sehr gute Leistung. Früh draufgegangen, Wolfsburg zu Fehlern gezwungen. Jeder zweite Ball war eigentlich bei uns und ähm, wer du hast jetzt Bero schon angesprochen. Ich finde, man hat gar nicht gemerkt, dass der so lange raus war und auf der anderen Seite ähm, war es mal wirklich das, was ich mir gewünscht habe hab mit Patti und Bero im Mittelfeld und ich wurde tatsächlich einfach nicht enttäuscht. Also es war eine hohe Intensität drin im Mittelfeld. Es war eine Cleverness nur noch mit drin, die man eben hat, wenn man ähm, beide Spieler auflaufen lässt. Und ähm, ja, es, es war schön anzusehen. Es war der Fußball, den ich glaube, viele auch vom VfL sehen wollen.
1: Ja, also das, das, das passte halt von der Spielweise auch einfach zu uns und hatte trotzdem war einfach auch eine Verbesserung, ne, zu den letzten Spielen.
0: Ja, auf jeden Fall. Kommen wir mal vielleicht direkt aufs 1-0 zu sprechen, was ja ein kleines Debüt war beim bei uns. Ähm, Osterhage, ich hätte jetzt fast Patti Fabian gesagt, aber nee, Patti Osterhage äh, hat sein erstes Bundesliga-Tor geschossen, sein erstes Tor für den VfL, ich glaube sogar auch dann sein erstes Profitor muss ja so sein, außer Regionalliga zählt man dazu. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob er in der dritten Liga gespielt hat, ich glaube aber nicht. Ähm, war technisch einfach sehr gut gemacht. Also Masovic, der den Ball ähm, in den Rückraum köpft, Toto, der den weiterleitet und Ostage zieht nicht so direkt drauf, sondern lässt nochmal, ich glaube, Swanberg war es, aussteigen bzw. ausfliegen und haut den dann halt mit seinem starken linken Fuß rein. Das war halt das, ähm, was man immer schon so bei Patti sieht, so ein Potenzial, was er andeutet. Mittlerweile kommt da mehr Konstanz rein und ähm, auch seine überragende Technik hat er jetzt mal vor dem Tor gezeigt.
1: Ja, einfach so abgezockt, ne? Also so, als wenn er Stürmer wäre und da einen aussteigen lässt und dann reinschiebt. Ähm, also war wirklich gut gemacht in der Szene. Und das, ähm... Er hatte ja in den letzten Wochen, wo er jetzt die Schadefansitz hatte, verschiedentlich schon mal ein bisschen Chancen. Da wurde, glaube ich, in der Spielersanalyse auch drauf angesprochen. Er war dann, glaube ich, auch sehr froh, dass er das jetzt endlich mal nutzen konnte, weil er durchaus vorher ja schon Chancen hatte, die auch nicht schlecht waren von der Qualität, wo er dann den Ball eher drüber gehauen hat oder so. Aber hier macht das wirklich mit ja, fast einer Gelassenheit wie er den noch aussteigen lässt und äh, schiebt das Ding dann noch irgendwem durch die Beine, glaube ich, rein. Also ja, das war echt, war ja aus der Ostkurve quasi genau auf der anderen Seite, aber einfach schön zu sehen, wie er dann noch aussteigen lässt und dann der Ball irgendwie durch ein paar Beine ins Tor geht und er endlich sein erstes Tor macht. Und ich glaube, da wurde er auch drauf angesprochen. Man merkt, dass er nicht so richtig Übung im Jubeln hat. Also er ist ja einfach irgendwie dann in die Mitte gerannt, statt irgendwie zu den Fans oder so. Ich meine, war so irgendwie auch lustig, die Mannschaft hat da gefeiert. Und alle konnten es gut sehen in der Mitte. Aber ja, äh, da kann er gerne auch noch ein paar Mal treffen und dann auch mal zu den Fans gehen beim Jubeln.
0: Ja, ähm, Hauptsache die Tore fallen. Ähm, ich fand es aber da, also es ist mir sowieso bei beiden Toren aufgefallen oder auch beim dritten eigentlich bei allen Toren, wie die Mannschaft da zusammensteht. Also als Bernardo getroffen hat, sind ja auch alle direkt zu ihm. Dann beim 3-1 sowieso, da ging ja auch ein bisschen, ich glaube, Last ab vom von der ganzen Mannschaft. Ähm, weil man immer so knapp dann irgendwie vom Heimsieg war und dann ist doch irgendwas passiert und jetzt hat auch wieder der Ausgleich fallen können, aber stattdessen hat man selber dann das 3-1 gemacht, aber darauf kommen wir ja gleich zu sprechen und das war bei Ostern dann auch so, es hat sich einfach die ganze Mannschaft mit ihm gefreut ähm, und kam dann da zusammen und dasselbe halt wie gesagt auch bei Bernardo. Ja. Also ja. Äh, Bernados Tor, wenn wir schon angesprochen haben, war auf jeden Fall wuchtiges Ding, dass er da reingeköpft hat vom 1-Meter-Punkt
1: ja auch so platziert ne also ich meine der war ja, also der war jetzt nicht irgendwie hoch in die Ecke oder so aber einfach genau neben den Pfosten reingeköpft mit Kraft und da kann der Torte halt wirklich einfach nichts machen ähm, ich glaube das wurde auch angesprochen dass es äh, auch quasi so geplant war ne dass in die Zone aus der Bernardo dann geköpft hat eben die die Standards kommen ich glaube wir hatten auch noch einen davor oder danach bin ich mir nicht ganz sicher der auch auf eine ähnliche Position geschlagen wurde und nicht ungefährlich kam ähm, ja da setzt sich Bernardo durch und macht den ersten Treffer im VfL-Trikot.
0: Ja, also da auch die zweite Premiere in dieser Saison, ähm, beziehungsweise an diesem Tag mit Bernardo, der dann äh, sein Debüter macht und auch da wieder alle alle zusammengekommen, alle gefeiert. Und ich muss sagen, es war halt einfach schön, was man bis dahin gesehen hat. Ich glaube, zwischen Osterhage äh, und Bernardo, zwischen den beiden Toren, war noch der Pfostenschuss von Toto. Das wäre natürlich dann das i-Tüpfelchen gewesen, aber auch ja, das war so, kurz vorm 2 ja. ja, Auch so ähm, einfach eine super Mannschaftsleistung bis dahin. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen, Wolfsburg hat man gar nicht wirklich ähm, zum Atmen kommen lassen und ähm, kommt dann halt eben nur durch diesen, durch diese eine Unkonzentriertheit, die man dann doch hatte in der Defensive, vor dem 2-1 äh, bringt man sie wieder zurück ins Spiel und auch da naja, ich würde mal sagen, wenn Swanberg den Ball normal trifft, dann hält Riemann den.
1: Ja, also, jemand hat er ja auch ein bisschen, kam er ja erst raus, ist dann doch wieder zurückgegangen, weil er irgendwie gemerkt hat, okay, wenn ich jetzt rausstürme, komme ich nicht an den Ball, werde um, umdribbelt oder was auch immer, oder ziehe im Zweifel einen Foul. Da versuche ich lieber noch mich nochmal ein Stück zurück abzusetzen und dann das 1 gegen eins zu gehen. Ähm, ja, er macht es an sich, glaube ich, echt vernünftig. Äh, aus der Szene kannst du ja nicht viel rausholen als Torwart. Und dann trifft's Sandwerk den ja irgendwie fast mit der Unterseite vom Schuh, ne? Also, und, und dadurch macht er dann noch so einen Aufsetzer und äh, ja, da das dann kein richtig klarer Schuss ist, hat Riemann keine Chance, den zu parieren ähm, auf die kurze Distanz. Ja, sehr bitter. Ähm, Svanberg hat natürlich, äh, ich, ich habe es im Schaden gar nicht so wahrgenommen, wer das Tor geschossen hat äh, bei den ganzen Wolfsburgern. Äh, für mich hat er genau der Richtige getroffen äh, bei Kickface, aber ähm, ja, das habe ich auch erst im Nachhinein festgestellt. Und da war das Spiel dann zum Glück vorbei und ich musste mich nicht ärgern äh, über dieses Tor und zittern, dass es nicht für den Sieg reichen könnte.
0: Ähm, ja, also der, der Swanberg hat glaube ich auch irgendwie von seinen fünf Bundesliga-Toren drei gegen den VfL geschossen, also ein Lieblingsteam. Ist der, ich kann nicht so auf dem Schirm. Der, der, das hat der Kommentator gesagt, der trifft ganz gerne gegen uns. Ähm, ja, aber dann geht es halt in die Halbzeit, und wie, du, wie man dann als vfl fan ist, denkt man sich so, uh, okay, das war jetzt ein ungünstiger Moment für ein Gegentor. Aber danach, ja, Wolfsburg hat Druck gemacht, wir selber hatten ja gar nicht mehr so wirklich die hundertprozentigen Torchancen, wo dann vielleicht irgendwie noch einer reingehen muss. Du hast halt gemerkt, Wolfsburg macht nach und nach auf, eben die taktische Umstellung. Wir haben taktisch umgestellt, dann ist, glaube ich, irgendwann als erstes war Stöger raus, dafür kam Wittek. Ähm, dann wurd's, hat man halt auch einfach gemerkt, irgendwann berufen sich da alle auf auf Konter und äh, Wolfsburg macht halt hinten auf. Ich glaube, dann gab es ja die eine Szene, wo Wittek den Ball abfängt und halt eigentlich ganz gut auf Asano weiterleitet, der dann noch von Rogerio abgelaufen wird beziehungsweise der im letzten Moment noch einen Fuß dazwischen bekommt, was ein bisschen ärgerlich ist. Aber so war das Spiel dann die ganze Zeit hinten stand man recht solide. Bernardo ist einmal ausgerutscht, das konnte Schlotterbeck ja recht gut wegmachen und vorne ja es war es dann halt so, wie es kommen musste, dass irgendwann einer durchgerutscht ist.
1: Ja. Ähm, wo du gerade noch, du meinst ja mit schlechtem Zeitpunkt, also sicherlich, äh, das, das stimmt und mit 2-0 in die Pause hätte man irgendwie ein besseres Gefühl gegeben. Umgekehrt dachte ich dann in der Pause schon auch, dadurch, dass die erste Halbzeit so souverän war eigentlich, hätte man ja dann auch die zweite, also nicht, dass ich davon ausgegangen wäre, dass sie das locker angehen, aber hätte auch eine gewisse Gefahr gehabt, ne? dass man irgendwie Wolfsburg dann für den Tag zu sehr unterschätzt und sagt, ach ja, so weiter und aber dann trotzdem irgendwie ein paar Prozent rausnimmt und so hast du halt den Anschlusstreffer vor der Pause gehabt, ähm, hast dich nochmal darauf besinnen können, okay, wir müssen hier doch weiter alles voll reinhauen und und konntest es dann so irgendwie über die Zeit bringen beziehungsweise eben noch das dritte Tor schießen. Wenn jetzt dieser Anschlusstreffer kurz nach der Halbzeit gefallen wäre, wäre es vielleicht schlechter gewesen. Also ist natürlich jetzt viel Spekulation, aber das dachte ich so in der Halbzeit, um mich ein bisschen zu beruhigen, dass man das wohl hinbekommt, ähm, dass sie sich jetzt in der Pause sammeln können und dann entsprechend die zweite Halbzeit auch gut angehen. Und der Start in die zweite Halbzeit war ja auch sehr gut. Da hat man viel Druck gemacht, bis man dann nach dem ersten beiden Wechseln da so ein bisschen den Zugriff verloren hat und dann wirklich diese, diese bisschen wildere Phase ging, wo dann Wolfsburg dann zu den paar Chancen gekommen ist, die eben auch nicht wirklich hochkarätig waren, aber zumindest, ja, mit nur einem Tor Vorsprung ist man da ja dann doch ein bisschen skeptisch, ob das so hinten raus klappen wird, nur da hat dann unsere ghanaische Flügelzange <lacht> zum Glück äh, einmal zugestochen.
0: Ja, also da war ein bisschen One Touch Fußball Riemann, dann ähm, Quateng direkt weiter und Jimmy auch mit dem ersten Kontakt, Kontakt rein. Das war dann echt eine sehr schöne Befreiung. Ich hatte ein bisschen Angst, dass es abseits war. War halt sehr sehr knapp. Aber da hat man wieder gesehen erstmal die Gefahr, die von Riemann immer ausgeht im Spiel und ähm, dann auch ja was Tempo vorne ausmacht. Also Jimmy ja auch im richtigen Moment durchgelaufen hat, jetzt sein erstes Saisontor. Quarteng mit dem ersten Scorer-Punkt. Ähm, hat sich jetzt zwar immer noch nicht auf die äh, Anzeigetafel eingetragen, aber trotzdem, es war einfach dann ähm, der perfekte Abschluss für das Spiel und eben diese drei wichtigen Punkte. Also an dem Spieltag, klar, Union Bayern ist jetzt ausgefallen, ähm, aber besser hätte es eigentlich nicht laufen können für den VfL.
1: Ja, ich meine, gut, Köln hat gewonnen, da wäre jetzt ein Unentschieden gegen Darmstadt, ja, wäre ein Punkt weniger in Summe gewesen, der da verteilt wird, ne? Aber ansonsten, hast du recht, ist das eigentlich alles ziemlich gut für uns gelaufen. Und ja, da müssen wir mal abwarten. Da hoffen wir einfach mal, dass die Bayern im Januar dann Lust haben, äh, das Spiel nachzuholen. Und, ähm, ja.
0: Ja, und jetzt muss man halt einfach sagen, man steht nach 13 Spielen mit 13 Punkten auf Platz 12. Hat eben die vier Punkte Vorsprung auf Platz 16. Die nächsten Gegner sind Hoffenheim, Union und Leverkusen. Ähm, mit etwas Glück überwindet man über dem Strich, was für VfL-Verhältnisse halt weiterhin gut ist. Und ähm, ja, als nächstes geht es jetzt tatsächlich am Freitag nach Hoffe.
1: Genau, das nächste Spiel. Hoffenheim hat gegen Gladbach 2 zu 1 verloren. Ist jetzt auch, ich meine, gerade aktuell auf dem sechsten Rang. Aber... Ich würde sagen, Hoffenheim hat hatte eine relativ starke Phase. Jetzt gerade ist, ist es schon wieder so ein bisschen so, dass ich nicht weiß, wie man sie einordnen muss.
0: Ja, wobei man da auch sagen muss, bei Hoffenheim, Kramaric ausgefallen, letztes Spiel auf der Bank, davor Startelf, aber war halt lange raus. Prömel letztes Spiel auch weg. Also da war schon ein bisschen was weg, so die gerade im Mittelfeld, ähm, was, ja, wichtige Spieler, die ausgefallen sind. Und, ähm, Jetzt sind beide halt wieder da. Das Mittelfeld steht mit Stach, Prömel, Kramaric über die Außen mit Kadejabek und Skow. Kadejabek ist ja auch eigentlich immer jemand, der schnell ausfällt, der dann mal ein paar Verletzungen hat und wenn er spielt, dann eigentlich gut aufspielt. Ich glaube, Wekos findet immer besser rein, Bayer gerade in so einem Formtief. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da, jetzt, ähm, dass da jetzt so langsam wieder eine Mannschaft auf dem Platz ist, die halt... Eben der Mannschaft ähnelt von Hoffenheim, wie Hoffenheim am Anfang die Punkte geholt hat. Deswegen wird es für mich ein ganz, ganz schwieriges Spiel am Freitag. Ja,
1: außer jetzt tun wir uns ja sowieso gerne schwer. Ne? Andererseits kann man da jetzt schon mit einem gewissen Selbstvertrauen auch an die Sache rangehen. Ähm, ich bin gespannt, wie das sich jetzt wieder in taktischer Herangehensweise äh, ähm, auf dem Spielfeld von, von Bochumer Seite halt zeigen wird, wie man eben da das Mittelfeld und die Abwehr aufstellt. In der Abwehr... Ähm, haben wir ja einen Verlust zu beklagen? Schlotterbeck hat sich die fünfte gelbe Karte geholt, fällt damit aus, was sehr schade ist, weil er ja in sehr guter Form ist. Aber, ähm, ja, ich denke mal, man wird da auch mit dem restlichen Personal dann eine, eine Lösung finden müssen. Ähm, ich meine, Losli war ja auch ein bisschen raus, Ordes oh, ist sowieso noch raus, das heißt, eine Impfstellung ist jetzt schon so ein kleinerer Engpass. Ähm, also, es, es spricht wenig dafür, ähm, wie damit irgendwie mit einer Fünferkette in so ein Spiel reinzugehen. Einfach aufgrund der Anzahl der vorhandenen Innenverteidiger. Und das jetzt zuletzt mit der Viererkette, zumindest auf dem Papier im Spiel, ist das ist ja sowieso immer ein bisschen variabel, ganz gut geklappt hat. Vermutest du, dass Bernardo in die Innenverteidigung rückt und dafür links jemand zurückkommt? Vielleicht Wittek jetzt wieder ran darf. Oder glaubst du eher, dass Oermann möglicherweise zu einem ich wollte gerade sagen, Startelfdebüt kommt, das stimmt ja gar nicht, aber zumindest in dieser Saison Startelfdebüt. debüt
0: ähm, Tatsächlich kann ich mir das, also ich kann mir beides ganz gut vorstellen und kann mich da nicht richtig entscheiden. Bernardo war jetzt auf linksaußen immer als Linksverteidiger gesetzt und hat da gute Leistung gezeigt, war auch ein Grund für die defensive Stabilität. Gleichzeitig halt Schlotterbeck, der ähm, viel kommuniziert hat da hinten, deswegen auch sehr, sehr wichtig war. Und irrmann finde ich, hat es in seinen Einsätzen eigentlich ganz gut gemacht, aber Gerade in so einem Spiel glaube ich, dass dann eher auf Erfahrung gesetzt wird, so dass Danilo, der ja wieder im Training ist, gut, jetzt war er halt immer raus, deswegen glaube ich eigentlich nicht, dass er in der Stadt steht. Ich könnte mir vorstellen, dass Bernardo in die Innenverteidigung rückt und Wittek ähm, dann als Linksverteidiger spielt.
1: Ja, ja, mal abwarten. Also ich meine, ich, ich finde es an sich gut, fand es auch gut, dass ähm, Wittek eingewechselt wurde jetzt am Wochenende, dass er auch wieder ein bisschen seine Chance bekommt. Ich sehe da schon durchaus Potenzial in ihm, aber natürlich muss er das dann auch auf dem Platz rechtfertigen und mögliche weitere Einsätze da mit entsprechender Leistung auch äh, hervorholen. Aber das wäre sicherlich ein Spiel, wo man
0: gut auf seine schon vorhandene Qualität auch zurückgreifen kann. Ja, absolut, absolut. Ähm, ja, am Ende könnte ich mir beides ganz gut vorstellen. Öhrmann halt einfach belohnt für seine für seine Leistung. Wittek, ähm, der halt dann der fitteste Linksverteidiger ist und Bernardo mit der Zweikampfstärke in die, in die Innenverteidigung stellen. Aber, ähm, ich, kann mit beiden, mit beiden Möglichkeiten gut leben. Ja. Gucken wir jetzt mal. Ja.
1: Genau. Ich wollte auch gesagt, ich schon aufs Mittelfeld. Was, was erwartest du da?
0: Ich erwarte genau dieselbe Aufstellung wie beim letzten Mal mit Ostergestöger, Lucia, gut Bero über Außen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er diesmal mehr, ähm, der, ähm, ja, mehr im Mittelfeld ist, beziehungsweise halt eigentlich im Mittelfeld äh, zu finden ist. Aber halt, wieder dasselbe wie beim letzten Mal. Ich glaube auch, muss ich sagen, die einzige Veränderung, die es noch geben könnte, ist im Sturmzentrum, weil letztes so ein bisschen angedeutet hat, dass Hoffenheim vielleicht ein Gonzalo-Pacencia-Spiel sein könnte. Ähm, Hofmann jetzt auch nicht mit der besten Körpersprache gegen, gegen Wolfsburg, so dass man da eventuell nochmal wechselt.
1: Ja, das, das ist, ich was, was, was ja vielleicht auch wieder einige verwundert hat, warum dann Boschinski eingewechselt wurde nach 59 Minuten gegen Wolfsburg. Pacencia wieder so gar keine Rolle gespielt hat. Würde mich auch freuen, wenn wenn Aids eventuell gegen Hoffenheim sein Spiel bekommt, ähm, weil ich finde, die Leistung, die er gezeigt hat, ähm, ich, ganz am Anfang, manche waren übertrieben halb, andere haben es ein bisschen skeptisch gesehen, ähm, aber ich fand eigentlich immer, wenn er gespielt hat, war es auf keinen Fall schlecht und teilweise war es gut und dass er dann jetzt in den letzten Spielen so gar keine Rolle gespielt hat, hat mich schon echt
0: verwundert. Ähm, ja, also ich kann es mir auch nicht wirklich erklären und ich finde auch, also ich glaube, der Spieler selber weiß es auch nicht so wirklich, deswegen hat er ja aktiv das Gespräch mit mit Letch gesucht.
1: Ja, genau, das war ja Anfang der Woche, Training, nach dem Training und ähm, genau, ja wäre ja echt schön, wenn das jetzt sein Spiel wird.
0: Ja, äh, nochmal so ein Dropkick direkt rein und äh, dann das die Führung über die Zeit bringen, die ungeschlagen Serie weiter ausbauen, darf man ja wie gesagt nicht vergessen. Der VfL, seit fünf Spielen ungeschlagen, defensiv steht man sehr, sehr gut und ähm, mit einem Sieg könnte man, ja gut, abhängig davon logischerweise wie die anderen spielen, aber äh, auf jeden Fall, denke ich mal, sich unten ab, weiter absetzen. Weil ich glaube, Heidenheim und Darmstadt spielen gegeneinander, die sich da wieder gegenseitig die Punkte wegnehmen. Und Union spielt gegen Gladbach. Gut, Union mit einem neuen Trainer, das muss man mal schauen, wie es läuft. Köln spielt gegen Mainz. Das heißt, unten würden sich auf jeden Fall Punkte gegenseitig weggenommen. Mit einem Sieg kommt man ja. dann doch da weiter raus und hält den Abstand.
1: Ich wollte gerade mal schauen, weil du ja auch von den von den ungeschlagenen Spielen gesprochen hast ähm, und der defensiven Stabilität, die sich ja auch mit der mit der Ungeschlagenheit irgendwie so ein bisschen deckt. Naja, gegen Mainz, was ja unser erstes Spiel in der Serie war, war oder oh, tatsächlich in der Startelf, aber ich hatte halt wirklich so ein bisschen die Vermutung, dass das auch mit der aktuellen Abwehr vor allem zu tun hat, die ja dann hinten irgendwie vor allem aus Masovic, Schlotterbeck und Bernardo bestand. Ähm, genau, jetzt fehlt halt Schlotterbeck als, als wirklich wichtiger Teil davon. Mal schauen. Ich hoffe, dass das jetzt dann nicht zu viel Probleme macht am Freitag.
0: Ja, das ist das bereitet mir tatsächlich am meisten Bauchschmerzen, aber ich glaube, das sollte alles ganz gut passen. Aber trotzdem gucken wir mal. Wenn du trotzdem drauf guckst, muss man dann irgendwo sagen: Seitdem Ordets nicht mehr dabei ist, hat der VfL nie mehr als ein Gegentor bekommen. Aber das okay, ist ja, eigentlich echt jetzt ein
1: bisschen perfid. Also das, 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 das kann auch nicht so richtig zusammenhängen dann, irgendwie, weil er spielt ja eigentlich immer gut, wenn er spielt, ne? Aber trotzdem mal spannend, das so, zu, so wahrzunehmen, ne?
0: Ja, ich glaube, es liegt halt eher an der Position. Vorher waren es ja auch eine Dreierkette. Bernardo jetzt links ist ähm, stabiler und die Mannschaft findet sich auch mehr und mehr. Also es werden auch andere Faktoren da logischerweise mit reinspielen.
1: Und man hat halt das Mittelfeld viel stärker gemacht, ne? Wo wir zeitweise quasi mit zwei Spielern gespielt haben zwei zentralen Mittelfeldspielern spielen wir aktuell mit vieren und das kommt uns schon zugute.
0: Genau. Ja gut, ansonsten gibt es glaube ich nicht mehr groß was anzusprechen und wir hören uns dann in der Folge nach Hoffenheim, hoffentlich in der Folge nach Hoffenheim wieder.
1: Genau, ja, wir hoffen einfach mal, dass das Spiel super läuft, dann haben wir auch deutlich mehr Lust darüber zu sprechen und werden es irgendwie schaffen, aber nein, also es wird als wäre es in den letzten Wochen wegen Lust nicht möglich gewesen, das war tatsächlich leider nicht so, aber ja, wir hoffen einfach mal, dass es Freitag ein schönes Spielchen gibt und wir dann nächste Woche da entspannt drüber sprechen können.
0: Genau. Und dann auf Wiederhören. Bis dann. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.